0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten,
1: som har vært av den kristne ressurssida foros.no. Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks, der vi samtaler om søndagens pregetekst. Og i dag så skal vi snacka om det som er andre søndag i advent. Vi skal lese fra Johannes 16, vers 21-24. Og i kjerkeåret så er det jo sånn at advent er starten på det nye kjerkeåret, og traditionen tro så starter alt i med å fokusere på slutten, med å fokusere på, på Jesu komme og Jesu gjenkomst. Så vi leser mange tekster som er knyttet til Jesu komme og til Jesu gjenkomst, og i dag, andre søndag i advent, så er det særlig en påminnelse om rike som skal komme, og den forventningen som vi kan bære med oss i den forbindelse. Så det er gangen og hovedinnholdet i det vi skal snakke om, og så er det meg, Knut Kåre Kjerkeholm, som er med, og så har jeg med meg David Fjellskård og Snærre Bø, og alle med tre knutter til Fjellhau. Nå skal David få läsa teksten fra Johannes 16.
2: Når en kvinne har fødselsvir, har hun sorg det timen hennes er kommet. Men så snart hun har født barnet, husker hun ikke smerten sin lenger. I glede over at ett menneske er blitt født til verden. Dere har altså sorg nå, men jeg skal se dere igen, Og deres hjerte skal fryde sig og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke be om noe. Be mig om noe. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Hva som helst dere ber min far om i mitt navn, det skal han gi dere. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.
1: Takk. Bra, David. Da er vi altså midt i Johannes 16, og dette er jo midt i en tale. Jesus har en har sin lange avskedstalet til disiplene. Og det som i alle fall jeg alltid ser igjen når jeg leser denne talen er jo at her ja, hva skal si? Jesus han hadde jo ikke så veldig lett på disiplene. Eh altså det litt kryptisk. Han forsaker for eksempel om en liten stund, altså ja, i vers 16. Hva betyr det? Betyr det hans død og oppstandelse eller er det noe enda større hans gjennkomst og hans himmelfart? Jeg tror han ikke disiplene ble så klok i de hele svaret.
0: <laughs> men det går an å lese det litt en begge de perspektivene. Jesus talte disse tingene skjært eller kvelden før, eller tirsdagen. Så vi er helt oppe under påsken, dramatikken. Og så sitter vi läser leser i 2000 år etterpå. Er den lille stunden blitt lengre enn noen kunne tenke sig. Og så sitter vi fremdeles med en forventning om at han kommer snart. «Den dagen kommer, da skal». Mm. Så det lever med oss, så slik er det jo veldig mange bibeltekster.
1: Yes, og her brukes jo et bilde av fødsel, og det er for så vidt et bilde som dukker flere plasser i Bibeln og er vel som vanligvis knyttet til overgang, og det er vel knyttet også til at, la oss si, «tid å komme, rigebryde inn», og en fødsel er vel en unngåelig, hendelse når en er er fødende kvinne har vel har i veldig liten grad kontroll over den, den kommer når den kommer. Eh, enten det passer verke, enten det skjer om natta eller om, det skjer om dagen. Så og så når jeg at med styre heller ikke ved Guds timing og når disse tingene skal skje. Eh, har man andre tekster, eh, altså Roman 8 der medforlinner på på riket som kommer.
0: I Matteus 19, 28, så bruker Jesus også uttrykket «Når verden ska fødes på ny». Ja. Når menneskens kommer tilbake igen. Mm. Så där er bildet med fødsel knyttet direkte til hans gjenkomst, sånn som det kanske ligger litt i vår tekst da.
1: Og i det gamle testamentet har vi jo også noen som så, jeg sjekket i hvert fall 66. Der var det om, om Jerusalems fremtid, når Herrens frelsestid kom det er jo hva med er brukt. Så vi, vi, vi finner en del plasser. Okay.
0: Og så er det jo ganske mange steder at endetidstekster snakker om de trengslene som skal komme, og bruker uttrykket «ver». Ja. Mm. Disse sammentrekningene som en fødende kvinne har, som gjør så fryktelig vondt, og som driver fosteret fram. Barnet skal snart fødes. De kommer støtevis og som mange kvinner har sagt Når det gör så vondt att du tror Nå skal jeg dø Da er plutselig barnet født ja. mm. Så den intensiveringen av Dette er sterke bilder for de av oss Som har fått oppleve ja, alla har jo opplevd å bli født Men har far til fem barn Har fått følge min kone Gjennom 25 timer Med VR fram til fødselen Fem ganger Det gör et utslettelig inntrykk og det er altså uttryksmåten Bibelen bruker med når hele verden skal ha det så røft og så vondt, som en kvinne har rett før en fødsel. Da er det det store skal skje. Og så bruker han et slikt bilde om hele verden, fram mot dette.
1: Og då er det jo engstelse som er dette ordet som brukes. Det var det en del engstelse i vår tid? Tenker du om det, David? Du...
2: Jo, det det er jeg helt enig i. Og... Ja, jeg tror en trön är ett med, ja, det nu i i västern kanske var det at det är många ensamma och jag på ångest, kanske speciellt runt uh, runt hörnor och uh, eh ja, det var jo uh, i starten av, uh, av denne den här pandemin så är det ju många som uh, kommer med enhets eh uh, uh, ja, förväntningar eller kommer med enkelte tekster fra, fra Bibelen og tenker at nå, nå er tida her, nå er vi igjen komt. Og det er jo en interessant ja, vinkling på, på denne teksten. Og så er det jo som du sier kninskord at det, eh, man kan se det med en, en sånn dobbel dø for eksempel. I konteksten rundt her så snakker Jesus mye om den hellige ånd mm. og den hellige ånds komme. Så det går han å ja. Og jeg tolker det in i, i lys av det, at uh, denne sorgen uh, over at Jesus er borte uh, skal snus til glede når kommer til dere, som Jesus sier i kapitel 14. Mm.
1: Ja. Og så var det jo en ja, konkret engstelse den kvelden, men, men, uh, men også denne engstelsen som... Uh, vi kan sikkert også lese inn den engstelsen som, som du nevner, altså enten det er korona og pandemi, eller det er miljø. Nå er med akkurat lagt bak oss flere veger med masse miljøstoff mm. fra konferenser om, om det, og, og, og ganske dramatisk dommedagsforskjønnelse, vil jeg egentlig påstå, mm. og masse engstelse i den forbindelse. Og, og hvordan skal vi tenke egentlig om det? Altså, vi, på en av så tror vi på en ny himmel og en ny jord, og det er jo en forventning, og så har vi ansvar for å forvalter og tar vare på den skaperverk vi har. Og så eh, kan vi ikke kapitulere hell, selv om vi tror på en forandring av ny himmel og ny jord.
0: Mm. Jeg synes det er tankvekkende å lese de første to-tre sidene av Bibelen og se oppdraget Gud ga mm. om å være fruktbare, om å fylle jorden, legge den under oss, og så står det råde over den. Vi er forvaltere. Och det är ett uttryck som dukkar upp om, igjen, om igjen i en namnen Jesu längelser, av en förvaltar som krävste klokskap. Du ska ställa med det så sånn att det är i god stand. Mm. Har Gud givit oss en hel världen som han har lagt ett sånt vansinnigt arbete i, ned till minste detalj. Vi bär i vart atom. Och bett oss som man skulle råd över det, så står det ett ansvar för Gud för att det gör det på en klok matte. Mm. Och hvis jag bare plundrar det efter ögonblickets nytelse, så kommer jag jo i sterk strid. Ja. Så slik sett så synes jeg Bibelen selv legger et betydelig eh, forvalteransvar på mig.
2: Mm.
0: Og likevel ikke på en sånn måte at det er dette som skal redde vår evighet, for en dag skal Gud rulle sammen hele den verden vi har som et utslitt glesplagg, og så skal det komme en ny himmel og en ny jord stige ned fra himlen. Men det betyr ikke at vi gjør som... En dårlig forvalter inntil den dagen, og vi vet ikke hvilken dag det kommer.
1: Og da får hele poenget vel å kunne lufte frem at det er ingen motsetning mellom å lufte frem forvalteransvar og samtidig håpet. Og det er ofte det som gjerne kan skje da.
0: Ja, både håpet, men rett og slett
1: Ja, faktisk. Mm. I Hans
0: oppenbaring 11, vers 18, så står det at når dommen kommer, da skal han ødelegge dem som ødelegger jorden. Enkelt. Det høres jo nesten sånn moderne klimaforskning ut. Men altså, det er formuleringen på gresk, og den står sånn i våre norske bibler, og det er også en side av ansvaret, og en side av dommen. Vi skal svare Gud, ikke bare neste generasjon, for hvordan de har gjort dette.
1: Og så eh, må vi jo ta litt tag i noen begreper, tenkte jeg på, for eh, når jeg leser den teksten, så, så både du, David, nevnte det når vi snakket i forkant, eh, lar marke til begrepet timen, mm. som er et veldig viktig begrep hos Johannes, mm -hmm. og så kom jeg med mine hebraiske briller, og så leser jeg på den dagen, mm. på den tid, på den dag, i dag, det er veldig mange som på den dag, på den tid, timen. Det er en timing her, helt åpenbart. Og jeg pleier ofte å definere for min egen del når, i det gamle testamentet, når det taler om Herrens dag, det er liksom dagen der Herren griper in til dom, og frelse. Begge deler er med, og Herrens dag refererer ofte til flere, flere dimensioner i, det kan være Israels historie, nærme historie der og da, det kan være Jesus, det kan være enden, det er liksom, ja, mange lag i disse begrepene, og timene er jo
2: også et begrep mm. for Johannes. Helt sant. Og det er tydelig at det er på en måte et pulslag da, gjennom Gjennom Johannes-evangeliet virker det som sånn. dette ordet «håret» på, på gresk. Med det mødder for eksempel i Johannes 2, der ja, dette tegnet når Jesus gjør vann om til vin, og, og at han sier at «min time er når jeg ikke kommer». Og når han snakker med denne samaritanske kvinnen i uh, Johannes 4, den tid kommer, og ja, den er allerede nå. Ja, det peker jo frem på, eh, på att hele Jesu liv, det dreier om en time eller en tid, da. Og eh, det er jo ganske tydelig att den, den er vi ja, mitt uppe her i, i denne konteksten eh, når Jesus og, og disiplene er kommet til, til Jerusalem, da. Og han ska. Han skal fullbyrde verket, og han skal sende disiplene sine ut. Og jeg synes det er spennende å se koblingen til, til Paulus, som skriver om tidens fylde, for exempel i Galaterbrevet, Kapitel 4. Og der står det, men, tiden, men da tidens fylde kom, så videre rett under, for å kjøpe fri dem som var under loven, og for at vi skulle få del i barnekåret. Mm. Og det her er jo liksom de to tingene som vi ser eh, oppe i Jerusalem skjer når timen var kommet. Jesus eh, kjøper oss fri med det han gjorde på korset, og så puster han på eh, disiplene og gir den hellige ånd og sender ut i fordel av det, det barnekåret. Mm. Så det er et spennende så, begreptimene. Mm. Og sverre, i det gamle testamentet så har vi jo
1: også, eh, altså, da står jo her at eh, på den dagen så skal dere ikke lenger ha noe i størsmål. Så det skal jo skje noen radikale ting og kanskje leve med i den timen og kontinuerligt. Mm. Du nevnte når vi snakket på forhånd om noen tekster i Esekiel, blant annet, som hadde, og Jeremia.
0: Ja, de to store tekstene om den nye pakt, i Esekiel 36 och Jeremia 31 så står det om yttre ting som ska forandre seg og nye vilkår med en ny pakt men så står det også om den indre forvandlingen mm. når Gud ska ge sin ånd i deres hjerter han skal amputere steinhjertet og sette inn, transplantere inn et kjøtthjerte og da skal de alle kjenne mig. Mm. da skal de ikke trenge all denne utvortes påpekningen for da skal Guds ånd i hjertene vise dem noe av denne veien. Så det er liksom som vi hører den trommevirvel som bygger opp sterkere og sterkere fra profetenes varsel og gjennom Johannes evangeliet. Min time er ikke kommet enda, men mm. trommevirvelen vokser og vokser. Og så sier det, nå er timen kommet. Mm -hmm. Nå skal menneskesønnen herliggjøres.
2: Mm.
0: Og herliggjøre, det betyr jo rett og slett drepes, henges på ett kors opp på ett høyt sted, men det er en opphøyelse i Johannes evangelisverden. Han henges på et høyt sted som en taper, men det er i virkeligheten der det vendepunktet kommer. Nå er timen kommet. Nå er dommen falt over denne verdensfyrste, og nå er barnet i ferd med å fødes.
1: Mm. Og så får vi jo inntrykk av at når den timen kommer og alt dette skjer, så skal også, for det er jo det han fortsetter med, så skal vilkårene for bønnen tydeligvis endres for da innføres noe helt nytt bønn i, bønn i Jesu navn mm. eh, og da knuttes sterke løfter og det tales flere plasser om, med, med løfter til denne bønnen så det er akkurat som da skjer en endring der også i,
2: i bønnen sant jeg synes det virker som at mens Jesus var på jorda så ba ikke disiplene til, til faderen i Jesu navn men nå nå sier Jesus at uh, dette, dette skal dere gjøre. Og så er det en, uh, ja, det virker som det er noe som ligger, ligger foran at det står i imperativet og i, i futurum hvis jeg ikke husker feil. At det er noe de skal gjøre mm, videre. En befaling og en slags, det kommer til å skje. Ja. ja. Mm. Mm. Skjønner
1: jeg.
0: Dette med å be i mitt navn er jo et veldig spennende uttrykk. Hva er det nye i det? Og en fryktelig enkel og banal og misforståelig forklaring. Hvis du sitter med en grej konto i banken, og du har fått et plastikkort som du kan putte in i en minibank. Men så var det dette med PIN-koden. Det er ikke så mye hjelp å vifte med et vakkert orange kort ifra banken din, og påstå at det er god dekning. Men har du fått pin -koden? så har du plötsligt anledning. Nå kan dette bevisförstås väldigt med PIN-koden, det er väl Jesu namn. Mm. Alltså det är inte bara ett generellt löfte. Mm. Men jag ber inte på grundlag av min fromhet och vad jag har upparbetat på konto. Men han har gitt mig sin pin så er är rätt inne.
1: Mm. Och då kan det vara på timmelig och om att Yeshua, detta namnet som Jesus trots att det är, är Herrens frälsare. Direkt översatt og jeg har mer enn en gang eh, latt meg glede og fascinere når, har, eh, når man jobbar med hebraisk undervisning og kommer til tekster der det taler som liksom, Guds Jeshua, og så er det Guds frelse som skal øversettes med, men så er det jo så åpenbart at mm. <laughs> denne frelsen er jo faktisk en person, det jo, og, og det er jo i samsvar med det, da, i samsvar med han og hans gjerning hans person og allt han har gjort. Eh, så det er en kul nå Så det er en veldig fin ting eh, å å ha med seg på, på det det punktet da. Mm. Eh, hvor skulle man forstå det her med at eh ehm hvis du ber fra så skjer eh, det i eh får det ordentlig alltid. Assa jo nei, vet det. Mhm.
0: Jeg ja, heldigvis <laughs> hvis eh, noen hadde skrevet ned alt jeg hadde kommet på å be om gjennom noen av 60 år, har konfrontert meg med hva jeg ba Gud om å få, så måtte jeg jo skamme meg indelig eh, over mänsklig, menneskelig, kjødelig, kortsiktig jeg ba. Og mange ganger så kan jeg jo ikke ante noe takk og Gud for at han ikke ga meg det jeg i min domskap har bedt han om. Mm. Så det er veldig godt att vi har en allmektig far som vet å svare nej, når vi spør som dommest. For et bønnesvar som vi er veldig opptatt av, det kan jo teknisk sett føre oss helt bort. Altså fordi vi ber galt for å øde de våre lyster. Og ja, det er rikelige eksempler på det. Bare tänk på da Peter ba kanske den frommeste og mest ydmykke bønnen han noen gang ba i hele sitt liv. Etter en stor fiskefangsen. Da sa han, Herre, gå fra mig. for jeg er en syndig man. Tenk om Jesus hadde sagt at det var pent og ydmykt sagt, Peter. Nå skal jeg gi deg gleden av at du skal få et bønnesvar resten av livet. Jeg lover å bli borte og aldri dukke opp i din nærhet igjen. For det er sant som du sier, vi passer ikke helt sammen. Mm. Ville det vært et bønnesvar? Var det ikke et mye, mye større svar at Jesus kan forvandle Peter, gjøre ham til en menneskefisker og gå med ham alle dager og dele en hel evighet med han. Mm. Men det han ba om var at Jesus skulle forsvinne og jeg har nok bedt like dumt mange ganger selv
1: mm. godt poeng eh, det med å, å be rett vi må jo se det i den sammenhengen at det, det, er en, det er jo ikke poenget her at Gud, den automat hvis du bare har den rette mantraen den rette formelen når du ber så bare genereres mm. svar på løberne bond det mm. er mer i spill enn det mm. så det handler vel primært om at uh, fokus er vel gjerne då be Jesu namn eh och då handlar vi nog om at du är var si, på rätt källa och mm. så står det väl nog om ondsen som kommer till hjelp när med där på ett lite vis då mm. och gärna fixar på de bönerna våra eller ett land sånt. Mm. Så man där vill nog då få der også, og det lugnt då och det är ju gott att veta att det är så. Sånn. Mhm. Mm. Vi går i mot en avrundning allredje eh det jeg alltid pleier å spørre om eh, avslutningsvis er jo hvis du skulle talte ved denne teksten mm. jeg har noen masse poenger, man har snakket om veldig mye mm. David, hva er det noe du tenker oh, det skulle jeg veldig gjerne ha likt få på mm. Det
2: er et uh, godt spørsmål å ønske når jeg taler da, å uh, være opptatt av det å eksegere tekst ikke eisegere uh, og samtidig til slutt å ja, gi poäng som man gjerne kan ta med seg inn i, i hverdag. Jeg tror kanskje det poenget er det lagt mest vekt på her, kanske det jeg nevnte i start med timen, koblet til, til det Jesus gjorde på korset. Jeg ønsker alltid å løfte frem evangeliet tydelig, men jeg har jo det opp med det som det nevner med att Uh, at det kan ses på ulike vis her. Uh, og så tror jeg jeg vi ville koble opp det til slutt med uh, i hverdag, for eksempel det å uh, det med bønn, det å gå i, gå i tro til Gud. Uh, ja. Det tror jeg noen av de poengene, og kanske spesielt det med, med timen, kobler det til korset og til, til det at uh, Jesus har sendt sin hellige ånd til oss. Ja.
1: Og du, Sare, hvis du skulle prekte ved denne teksten.
0: Jeg tänker litt på vad som skjedde med en gang pandemien slo til for snart to år siden. Det var mye som svartna og håpet brast for mange. Og så lærte barnehagebarna mange steder å tegne en vakker regnbue. Og for en gang skyld kanskje nettopp hentet de fra Guds løfte tilbake i noe av vannflommen. Men i alle fall så kom påskriften allt blir bra». Mm. Og det var vakkert skrevet, og jeg tror det har varit et positivt oppmuntring for mange. Men i åndelig mening så blir det en kortslutning. Mm. For allt blir faktisk ikke bra. Alt er på vei mot ett klimaks, og det store skillet når Herren selv skal sortere. Før det skjer så vil det være trengsler og plager, Rett og slett plager, sier Johannes oppenbaring. Det er plagsomt, og det er plage. Dere har sorg. Dere er engstelige. Vi jeg skulle få kynne over denne teksten, så ville ligge meg på hjertet og ikke trøste et hvilket som helst menneske med et hvilket som helst håp at alt blir bra. Men å kalle inn for Herrens ansikt og spørre, har jeg det fra hans munn? Har jeg vært hos han? og fått høre hans frifinnelse av om over meg som er en synder. Og har jeg vært der og fått høre det fra ham, så blir alt bra. Da er vi på vei dit hvor gleden skal bryte løs. Men også denne teksten må munne ut i et klart kall til dem som ikke har vært hos Gud, og fått høre det fra hans egen munn, men som lever på avstand, og tenker at de håper alt ordner seg. Det er tid for å søke til Gud, så han er klar for den dagen som en gang skal komme. Mm.
1: Ja. Viktig eh, å ha med det det perspektivet. Det er jo ja. mm -hmm. adventen som har denne her. Både den umiddelbare, at han kommer kom til deg i dag, men også at han kommer igen mm. Og det at han kom, alle de tingene er jo viktige i adventstiden. Så det var en, en fin oppsummering. Mm. Med det så runder vi av. Eh, og jeg vil eh, takke for samtalen med dere, og så vil jeg ønske Lykke til og Guds velsignelse over de som skal tale over denne teksten, og de som skal lytte til forkynnelse fra denne teksten. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.